0: Le avventure di Cipollino Capitolo 17 Cipollino fa amicizia con un orso senza malizia
1: Torniamo, come si dice, un passo indietro altrimenti non riusciremo a sapere che cosa è accaduto nella grotta Zucchina e Mirtillo non si potevano dar pace per la perdita della casetta si erano tanto affezionati a quei 118 mattoni che li consideravano come 118 figli la sventura li aveva fatti diventare amici anzi Zucchina aveva perfino promesso al Sor Mirtillo se se riusciremo a rientrare in possesso della nostra casina verrete ad abitare con me Mirtillo aveva accettato con le lacrime agli occhi ormai zucchina come avrete notato non diceva più la mia casina ma la nostra casina e altrettanto faceva mirtillo il quale però rimpiangeva molto anche la sua mezza forbice la lametta arrugginita avuta in eredità dal bisnonno e le altre proprietà perdute una volta Litigarono perfino per stabilire chi dei due volesse più bene alla casina Il Sorzuchina sosteneva che Mirtillo non poteva volerle bene quanto lui Io ho sudato tutta la vita per costruirla mm, Sì ma, ma, ma ci, ci avete abitato così poco? Eh? Io, io in, invece ci ho abitato quasi una, una settimana <ride> Questi litigi però finivano presto presto infatti scendeva la sera e c'era troppo da pensare a tenere indietro i lupi per stare a discutere di proprietà immobiliari in quel bosco c'erano lupi orsi ed altre fiere selvagge e ogni sera bisognava accendere un gran fuoco attorno alla grotta per sventarne gli assalti I lupi venivano fino a pochi metri dalla grotta e lanciavano occhiate terribili alla sora Zucca che, essendo tonda e grassa, prometteva di essere un bel boccone. È inutile che mi guardiate tanto, gridava indignata la sora Zucca. Non è ancora nato il lupo che mi mangerà! Alla fine i lupi avevano tanta fame che si facevano supplichevoli. Eh! Sora Zucca, bisbigliavano attraverso il fuoco Eh, Ci di almeno un dito, ma cos'è un dito per lei? Ne ha dieci alle mani e dieci ai piedi, in tutto fanno venti Eh... Per essere dei lupi selvaggi, rispondeva la sora Zucca Sapete bene l'aritmetica, ma questo non vi servirà a niente. I lupi brontolavano un poco, poi si allontanavano e per consolarsi sbranavano tutte le lepre di passaggio. Più tardi arrivava l'orso e anche lui gettava occhiate languide alla sora Zucca. Quanto mi piacete signora Zucca! diceva l'orso anche voi mi piacete signor orso ma mi piacereste di più in salmì che cosa dite mai signora zucca io invece vi mangerei arrostita con qualche patatina fresca e naturalmente ben condita con rosmarino erba salvia uno spicchio d'aglio e un pizzico di peperoncino rosso e l'orso allargava le narici gli sembrava già di avere sotto il naso il profumo di quell'arrosto Cipollino gli gettò una patata cruda
0: Provate intanto a saziarvi con questa
1: Non ho sempre odiato le cipolle rispondeva l'orso montando su tutte le furie Non sono capaci che di far piangere
0: Sentite,
1: propose Cipollino
0: Invece di venire tutte le sere a darci la caccia e sapete benissimo che non serve a niente perché abbiamo moltissimi fiammiferi e almeno per un paio di mesi potremo accendere il fuoco alla sera e tenervi abbastanza lontano dalle nostre ossa. Invece di essere nemici, vi stavo dicendo, perché non proviamo a diventare amici?
1: Ma si mai visto, brontolava l'orso, s'è mai visto un orso amico di una cipolla... «Perché?» riprese Cipollino.
0: «E perché no? Si può essere amici su questa terra! C'è posto per tutti! Per gli orsi e per le cipolle!»
1: «C'è posto per tutti, questo è vero! Ma allora perché gli uomini quando ci prendono ci mettono in gabbia?» «Dovete sapere che mio padre e mia madre sono chiusi nel giardino zoologico» nel palazzo del governatore
0: anche mio padre è prigioniero del governatore
1: a sentire che anche Cipollino aveva il padre in prigione l'orso cominciò a intenerirsi ma ci sta da molto tempo?
0: da molti mesi e per di più è condannato all'ergastolo ossia non uscirà nemmeno dopo morto perché nelle prigioni del governatore c'è perfino il cimitero
1: anche mio padre e mia madre sono stati condannati all'ergastolo e non usciranno di gabbia nemmeno dopo la morte perché saranno sepolti nel giardino del governatore con tutti gli onori l'orso sospirò se vuoi propose possiamo essere amici in fondo non c'è nessuna ragione perché ci vogliamo male il mio bisnonno il celebre orso macchiato mi raccontava di aver sentito dire dai suoi vecchi che una volta si stava tutti in pace nella foresta
0: quei tempi potrebbero ritornare
1: disse Cipollino
0: un giorno tutti saremo amici gli uomini e gli orsi Saranno gentili gli uni con gli altri e quando si incontreranno si leveranno il cappello.
1: L'orso apparve molto imbarazzato. Allora dovrò comprarmi il cappello perché non ce l'ho. <ride> Cipollino rise.
0: <ride> Potrete salutare alla vostra maniera, inchinandovi o dondolandovi graziosamente. <ride>
1: L'orso si inchinò e si dondolò graziosamente, come aveva suggerito Cipollino. Mastro Uvetta corse a prendere la lesina per grattarsi la testa. Mm, «Non ho mai visto un orso tanto gentile!» ripeteva sbalordito. Il sorpisello, come avvocato, era piuttosto sospettoso. «Io non mi fiderei tanto!» badava a dire. «L'orso può fingere!» Ma Cipollino non gli diede retta Fece un passaggio in mezzo al fuoco E aiutò l'orso a raggiungere la grotta senza bruciarsi il pelo Poi lo presentò come suo amico ai compagni E in suo onore il professor Pero Pera Che aveva finito proprio all'ora di accomodare il violino Suonò un bellissimo concerto L'orso si prestò gentilmente a ballare per i suoi ospiti Fu una piacevolissima serata quando l'orso salutò per andarsene a letto cipollino lo accompagnò per un tratto di strada vedete cipollino era fatto così non gli piaceva tanto parlare dei suoi guai ma ci pensava spesso e spesso senza mostrarlo a nessuno provava una gran tristezza quella sera per esempio gli era tornato in mente il suo povero babbo prigioniero e voleva sfogarsi un poco con l'orso
0: Che cosa faranno?
1: Diceva Cipollino.
0: Che cosa faranno in questo momento i nostri genitori?
1: Io lo so, rispose l'orso. Non sono mai stato in città, ma un fringuello amico mio vola spesso da quelle parti e mi porta notizie di mio padre e di mia madre. Dice che non dormono mai e giorno e notte sognano la libertà. «Io poi non so che cosa sia questa libertà. Preferirei che sognassero di me. Dopotutto sono loro figlio!»
0: «La libertà significa non avere padroni!»
1: rispose Cipollino. «Il governatore non è un cattivo padrone!» il fringuello mi ha riferito che mio padre e mia madre mangiano a sazietà e si divertono a veder passare la gente davanti alla loro gabbia il governatore è gentile li ha messi in un posto dove possono veder passare moltissime persone tuttavia essi vorrebbero tornare al bosco ma lo stesso fringuello mi ha detto che la cosa è impossibile perché le gabbie sono di ferro E le sbarre sono solidissime. Cipollino sospirò a sua volta.
0: A chi lo dici? Quando sono stato a trovare il mio babbo prigioniero, ho osservato molto attentamente le sbarre. È assolutamente impossibile fuggire. Eppure, ho promesso al mio babbo di liberarlo. E un giorno o l'altro, quando sarò pronto, tenterò l'impresa.
1: Tu sei un ragazzo coraggioso, fece l'orso. Vorrei anch'io andare a liberare i miei genitori, ma non conosco la strada della città e ho paura di perdermi. Senti, disse Cipollino all'improvviso.
0: La notte è appena cominciata. Se tu mi prendi in groppa, possiamo essere in città prima dell'alba.
1: E che cosa vorresti fare... Domandò l'orso con un leggero tremito nella voce
0: Andiamo a trovare i tuoi genitori Mi sembrerà di andare a trovare il mio bappo
1: L'orso non se lo fece dire due volte Si chinò in modo che Cipollino potesse salirgli in groppa E spiccò la corsa mm-hmm. Cipollino gli indicava la strada A destra Diceva Oppure
0: A sinistra Oppure Passiamo dietro quella casa Attento ora, siamo alle porte della città Il giardino zoologico è da quella parte! Cerchiamo di far piano! Vi sono piaciute le avventure di Cipollino? Le ha scritte Gianni Rodari! Le hanno raccontate Piero Marcelli e Barbara Cinquatti! E ha diretto tutto questo lavoro Veronica Salvi!